0: Так, ну что, давайте, коллеги, начнем. Я так люблю на кнопку нажимать.
1: такое привилегия.
0: Привет! Это подкаст Докмен в большом городе» его ведущие и будущие педиатры Анастасия Захарова и Жданова
1: Екатерина. Здесь мы говорим о доказательной медицине, коммуникации врача и пациента и о том, как оставаться здоровым в современном мире, сохранив время и деньги. Дорогие слушатели, у нас сегодня очень необычный выпуск. У нас все необычные. Все необычные, но этот самый необычный, потому что этот выпуск мы записываем своими коллегами. И сегодня мы поговорим о скорой помощи в России, так как эта проблема актуальна, так сказать, для обоих сторон, как для врачей с точки зрения необоснованных вызовов, так и для пациентов, потому что необоснованные вызовы, соответственно, ухудшают качество оказания медицинской помощи.
0: Да, полностью согласна. Ребят, привет. Расскажите, пожалуйста, немножко о себе.
2: Меня зовут Мини Галиева Регина, я студентка шестого курса педиатрического факультета. Я хочу стать анестезиологом-реаниматологом в будущем, надеюсь, если поступлю. Если не поступлю, то пойду на скорую, Работаю на станции скорой помощи уже больше полугода.
3: Всем привет, меня зовут зинович Никита, я студент шестого курса педиатрического факультета. Работаю на скорой уже два года, правда на 0,5 ставки. Думаю стать урологом.
1: Кайф. <свят> <свят> 0,5 ставочки – это самый лучший выбор, чтобы не работать суточки и через суточки.
0: <свят> Нас Катя и вы уже знаете. Ребят, мы сегодня хотим обсудить вообще какие-то интересные истории, которые встречались в нашей практике. Я вот работаю на скорой сколько уже, наверное, полтора месяца. И истории какие-то есть типичные. Вот, давайте, может быть, начнем с них, вот что бывает очень часто, что часто встречается, и расскажем вообще, ну, страшно это, не страшно, нужно ли действительно вызывать скорую помощь при каких-либо состояниях таких. В общем, давайте вот это обсудим. Можно еще обсудить самые часто встречающиеся поводы к вызову, как обоснованные, так и необоснованные. Да, давайте с них и начнем.
1: Давайте с необоснованных. Просто моя любимая категория вызовов,
2: когда целый день человека что-то Болело. А в 10 вечера А в 10 скорую. вечера он решает, что пора вызвать скорую помощь. Потому, что... Нет, 10 вечера это хорошо. Спасибо, что не в 3
0: часа Но ночи
2: он ждет, потому что вечером задержек очень много, особенно вот по району, где мы работаем. То есть он еще часа 3 ждет, и к часу мы доезжаем обычно до него. Это, как правило, температура 37 градусов. Человек себя очень плохо чувствует. Очень вот плохо. Он, да, но он за 10 дней болезни ни разу не вызвал участкового врача, либо не дошел до поликлиники, до неотложной помощи какой-то другой. Он решил вызвать скорую, потому что ему плохо.
0: моя любимое, это еще когда мужчина 30 лет, температура да, 37. Да. Они, они, кстати,
2: очень болезненно, температуру все переживают. Все это они мужчины такие. Доказанный такой факт.
0: Окей. Да, температура, на самом деле, действительно очень частый повод к вызову. И надо сказать, что не всегда за этим скрывается только ОРВИ. Это может быть и проявлением пневмонии. но ну, температура, как она обычно, повыше. Да, повыше фибрильная, то есть она до 38 поднимается и сопровождается другими симптомами, такими как одышка, снижение сатурации, то есть когда к вам приезжают и меряют такой специальной штучкой. На пальчик, На пальчик надевают, да. И меряют содержание, получается, кислорода в крови. вот Хочу, кстати, отдельно сказать про детей, что родители тоже часто пугаются температуры у детей и тоже могут вызывать скорую. Но как со взрослыми, так и с детьми, мне кажется, тут все дело обстоит абсолютно одинаково. Мне кажется, вот Единственный верный вариант – это просто пойти в поликлинику или понаблюдать. Кстати, мне кажется, это очень важно, что в первые три дня условно температура может быть каким-нибудь единственным симптомом какого-то заболевания. То есть все заболевания начинаются одинаково, и температура может как бы сопровождать. И даже если вы приведете ребенка, допустим, или сами придете в поликлинику в первый день болезни, то как бы ничего вам особо-то сказать и не смогут, потому что нужно понаблюдать в динамике, что да. будет происходить с болезнью. Чтобы клиническая картина
1: развернулась иначе, вам просто будет нечего сказать. Да. Вот, кстати, Рин, ты сказала, что вызывают там, например, на температуру, и вот как Настя сказала, что многие заболевания начинаются с температуры. Вот как. Когда температура есть, и скорую действительно обоснованно вызвать. Обоснованно, я
2: думаю, вызывать ее все-таки у детей, которые могут выдавать судороги uh-huh. на температуру. То есть... Ну, то
0: есть это уже как бы они должны были когда-то быть у да, этого чтобы... ребенка. ну или впервые, ну, бывает, возни... впервые выявлены, да, конечно. Да, То
2: есть это, наверное, повод, когда стоит задуматься о вызове скорой
0: помощи. И я бы сказала, что эта температура несбиваемая выше 39. Ой, Регин, я с тобой абсолютно согласна, потому что мы хотим подготовить такой небольшой гайд-памятку для того, чтобы вы смогли, знаете, ориентироваться в каких-то таких базовых ситуациях, что можно сделать. И вот это два критерия, которые как раз-таки говорят о том, что необходимо вызвать скорую помощь, когда температура не сбивается привычными дозировками, привычных жаропонижающих, то есть для детей, допустим, если мы говорим про детей, это ибопрофен и протестамол, для взрослых можно использовать то же самое, и как раз такие судороги, да. Или у взрослых, допустим, нарушение сознания, если есть, то это тоже повод для вызова скорой помощи.
1: И еще также в группу людей, которым нужно вызвать скорую помощь, если поднялась температура, это дети до трех месяцев. Там в любом случае
0: вызывают скорую помощь, так как ну, необходимо госпитализация. Да, Так, как необходима госпитализация. Никита, а у вас вот в практике были какие-нибудь такие истории?
3: Я хотел хотела добавить, да, что еще температура все-таки, если, например, у ребенка того же болит живот и температура, то тут, конечно, сразу необходимо вызывать, либо самому как бы добираться до. Да больница. Но если болит горло, и ребенок взрослый, или ну, сам человек взрослый, и температура, ну, тут, очевидно, как в простонародье, простыл, mm-hmm. тут не нужно вызывать mm-hmm. скорую, не нужно.
1: А, а как, например, тогда отличить, например, гастроэнтерит, который лечится просто дома, ситуацию, когда если
0: нужно вызвать скорую, а когда температура и болит живот? Ну да, тут такой скользкий вопросик, да. потому м-м. что, с одной стороны, как бы и острый аппендицит может давать, там, допустим... Да, mm-hmm. ка- но в другом случае и вот гастроэнтерит может тоже как-то, мне кажется, типично проявляться, типа болит вот в вправо, я не знаю, в правой повздошной области.
3: Ну, даже, наверное, рядовой терапевт на себя не возьмет такой ответственность. То есть он просто отправит к хирургу, поэтому…
2: Исключить всегда можно. Пусть поварчат в больнице, конечно, но наша совесть будет чиста.
3: Да, так что ну, пациенту не стоит самому в таком случае с болями в животе самому решать, все таки это инфекция или у него какая-то хирургическая патология. Лучше перестраховаться.
0: Ну да, кстати, потому что у них действительно очень похожая клиническая картина, потому что и при аппендиците может быть субфибрильная температура, то есть 37, и при инфекции, поэтому ну, тут, конечно, такой моментик. Но всегда, всегда, согласитесь, вот когда мы приезжаем на гастроэнтерит какой-нибудь, ты такой, ну...
2: А в поликлинику вы обращались? Нет, не обращались, думали, само пройдет.
0: Да, у нас, кстати, был вызов. Была достаточно взрослая девушка, ей было лет 20. Это было 3 часа ночи, конечно же, 3 часа ночи. У нее 3 дня болел живот, и она такая, ну, только вот сейчас решились вызвать. А в поликлинику вы обращались? Нет, нет, зачем?
2: Ну, вот знаете, нас вызывали на повод отек. Квинки, Мы по срочности доехали, быстро пришли, начинаем, ну, расспрашивать, вдруг был какой-то аллерген, который способствовал отеку Квинки. Он говорит, я не могу дышать, у меня все заложено буквально в горле. Че, сопли? Нет. У него очень хорошая была лакунарная ангина, когда я посмотрела рот, а я уже в тот момент, мы всегда как-то, я не что, может быть, еще дексаметазон гормона ему сразу кольнула, чтобы, ну, вот он пока отходил, чтобы все вот это было. Я так открываю рот, вижу ангину, думаю, да, блин. Дексаметазон потратила <смех> Думаю, ну ладно, отек хоть немножко ему снимет Полегче будет душать Я говорю, за антибиотиками идите к врачу, это не наша прерогатива Кстати, кстати,
0: да Вот приезжаешь, и все хотят справку. волшебный Нет, справку, да, да, да кстати, справку и Волшебный укол Чтобы вот мне получше стало Можно мне укол?
3: Да, это такая проблема то что пациенты вызывают скорую думают сейчас они выпишут мне больничный mm-hmm. лечение, рецепт на антибиотики да, рецепт да и все такое а по сути мы приезжаем мы не имеем права
2: Сейчас вообще ничего не вставляет да, да. Вообще
3: нельзя писать ничего. И что мы делаем? Мы просто вызываем того же терапевта, да, который снимает. не
2: приходит на следующий день, Но Но это... оставляет актив. Да. Да.
3: А пациент мог сам изначально позвонить в поликлинику,
0: да. вызвать терапевта. Или того... прийти. Рез... Прийти да. в поликлинику. Это еще лучше. Понимаю. Да. Кстати, да, вот это очень важно понимать, что скорая помощь не может написать вам ни справку, ни выписать рецепт на антибиотики, не может назначить никакого лечения. То есть скорая помощь может оказать только неотложную экстренную помощь. И в эту помощь не входят никакие ни справки, ни антибиотики, ничего из этого. Вообще, наверное,
1: самый лучший и действительно вариант, если самочувствие позволяет взрослому человеку, то, наверное, самое лучшее, что вы можете сделать для себя, это действительно просто встать и ногами дойти до поликлиники, Потому что что терапевт особенно ну, в осенне-зимний период, скорее всего, вы не дождетесь терапевта на дом. То есть вот самое оптимальное и быстрое — это реально прогуляться до ближайшей поликлиники, до неотложки отложки.
2: Угу.
1: Ну, кстати, с педиатрами такое не работает. У нас всегда ходит, вот сколько
2: не замечала, педиатры добросовестно ходят по вызовам терапевты.
1: Ну, Нет. кстати, знаете, справедливости ради у нас в городе есть поликлиники, в которых вызовы запрещены. Серьезно, да. это какая? Это 15-е или 13-е, там, короче, вызовы. Это где самые большие зарплаты. Да. Понимаю. И там, там вызовы только до года, а все остальное не отложка, прикинь. То есть там педиатры не ходят. Но это облад х- облад это очень живут вообще. Там. Это очень хорошая практика. Просто хочу отметить, что вызов скорой, что приходят педиатра на вызов это по сути одно и то же. Не педиатр на вызове, ни скорая помощь вам на месте ничего не сможет сделать. То есть вам максимум, что могут сделать, это может быть он выпишут терапию. Но вы с тем же успехом, из того, чтобы например, ждать целый день врача, могли бы сходить в ту mm-hmm. же неотложку, сделать это все быстрее. И плюс в поликлинике гораздо больше диагностических возможностей. Как минимум они их наблюдают, поскольку да. мы
2: видим этого человека первый и последний раз, мы даже если распишем какое-то лечение, мы
1: уедем, и больше не увидим человека. Они какую-то динамику все равно
2: смотрят. Mm-hmm. Да,
1: ну и что-то хотя бы в больнице всегда можно хоть что-то действительно сделать. Это не дома, когда у тебя фонендоскоп.
0: И кстати, шпатель. кстати, помните, мы обсуждали на поликлинике, на цикле по поликлинической педиатрии, короче, не отложку. И что у педиатра есть какая-то якобы Укладка. Укладка. Я вообще А-а-а. первый раз тогда об этом услышала. Я думаю, чего-чего. Чего? Педиатры <с <mit infusurate> ходят с фонадоскопчиком. Максимум с в Маленькой стручки в такой знаете.
1: Помнишь, просто, кстати, ходили за тобой на вызов, Вот у нас, короче, была врач, у нее был просто три
0: всадника. Бахилы. Фанендоскоп и шпатель. Все. Коллеги, давайте скажем про бахилы, пожалуйста.
3: Это распространенная проблема, особенно в местах, где, ну, так сказать, люди с Востока и у них, ну, везде постелены ковры и они э, особенно любят Наденьте, пожалуйста, бахилы. У нас ковры.
2: А там тетя рожает.
3: Да, да. Я
2: говорю, вам слушайте, что важнее вообще в этот момент?
3: Не только у них. Ну, в основном, наверное, я такое вижу, когда, ну, приличная квартира, и есть ребенок в доме. Ну, мне
2: несложно иногда разуться, да. если мы к маленьким детям приезжаем вообще.
3: Да. Либо разутся, да, либо бахилы надеть. Тогда просто, тогда еще понятно. Ребенок ползает по полу, там, угу, мы будем с ботинками ходить. Угу. Но когда. Приезжайте ко взрослым, и люди просто из-за нежелания потом мыть пол, просят надеть бахилы. У нас вообще-то
2: тут чисто. Там, я вижу, так вот, клоп ползет.
3: Да, у них там кто-то задыхается, и ты думаешь, ну, значит, не сильно задыхается. Надо им скорую
2: помощь. Это вот, кстати, такая примета, что если просят надеть бахилы, значит, не очень срочно это вызов.
0: Ну, вот знаете, да, хочется сказать, что не просите, пожалуйста, врачей и скорую помощь надеть бахилы, потому что, ну, ладно, во всяком случае, скорую помощь, потому что это очень частая просьба А это может быть опасно для самих сотрудников скорой помощи Потому что в тот момент, как человек нагнулся для того, чтобы надеть бахилы Его могут сверху ударить по голове Потому что мы не забываем о том, что в СМИ регулярно появляются новости О том, что кого-то убили, кто-то напали пострадал на на, да, Напали на сотрудника А часто, ну, кстати, бывает часто, что в бригаде, допустим, две там девушки, женщины И извините, а как им защищаться? Ну, то есть, такой момент, как бы, который надо держать в голове непосредственно самим сотрудником, что просто вот это была моя первая смена, когда я пришла, и меня попросили надеть бахил. Ну, я, конечно же, надела, я же добрая. Тем более, я увидела коляску. Думаю, ну, я, пожалуйста, давайте бахил я надену. Вот. А там был мужчина, как бы, с пневмонией, ну, такой не тяжелый, как бы все было нормально. Но просто это вот такие моменты, которые. Стоит иметь в виду, что скорая помощь не надевает бахилу, потому что, ну, как бы, что вам важнее, правда, чистые полы или оказанная помощь? Да, элементарно, мы поскользнуться можем у этих бахилах. Да, вот... Кстати, расходу. да, да, и потом что-то слышала про больничность, что, как бы, больничного не будет. Ну, а типа... он, да. Производственная травма. Ну, производственная, но, получается, она же по вине сотрудника произошла. Да, нам не положено. Да, поэтому да. нам еще за больничные не заплатят.
3: Получается, это на каком-то уровне прямо сказано. Бахилы надевать нельзя. А то, что люди надевают их, это ну, Жалобы чисто...
0: пишут и снимают
2: на видео, как сотрудник скорой помощи отказывается надевать бахилы. Да, это это, это моя любимая
3: проблема. Но те, кто надевает бахилы, они имеют полное право это не делать, и они делают только это по своей доброте, поэтому не надо обижаться на них, если они отказываются.
0: Да, еще интересный такой повод к вызову — это давление. У нас последний раз, значит, ну вот ситуация, когда действительно нужно было взять, вызвать скорую Значит, мы приезжаем в 3 часа ночи, конечно же, конечно же, на вызов У такой пожилой женщины, у нее давление что-то 230 на 120, что-то такое Ну это, конечно, очень высокое давление, вот И она как бы первую помощь, которую необходимо было принять, она приняла То есть первую помощь, которую мы используем, можно самостоятельно это сделать Если вы заметили у себя повышение давления, получается больше 140 на 90, правильно, коллеги?
2: Тут индивидуальный момент такой. Кому-то со 140 хорошо живется, кому кто-то ну, там отклонение в 10 миллиметров ртутного столба угу. уже помирает.
3: Рабочее давление называется. Угу. Да. Всегда ну, приезжают да, да, к бабушке, да. спрашиваем, какой у вас рабочий Как вам давление?
0: живется с таким давлением? Да, нормально. Для меня
3: 140 это хорошо.
0: Ну да, да, да. Кстати, где-то я тоже видела, что было написано: про то, что у каждого своя какая-то норма. И что-то, если оно повышается да, больше, чем на 10, там, то они то, могут себя плохо чувствовать но суть в том что нужно сделать нужно принять каптоприл или максанидин подязычно рассосать таблеточку и полежать
3: не сразу уметь
0: После этого Конечно, дочь. конечно, не сразу <смех> вот Можно вторую выпить, если это дозировка Максанидина, допустим, 0,2 потому что надо сказать, что все, кто вызывает скорую
1: помощь по поводу высокого давления Скорее всего, эти люди живут с высоким давлением давно, и они об этом знают Но чаще всего не принимают терапию, которая им выписывалась Хочется напомнить в очередной раз, что терапию нужно принимать всегда пожизненно, а не тогда, когда давление повысилось. Раз Им... в месяц фура семит, да. нормально. Да, да, это, это вообще, это, это классика. помощь. Вот так делать нельзя. Если вам реально выписали таблетки от высокого давления,
0: вы их пьете пожизненно. Да, это важный момент, кстати. Я вот хотела рассказать тоже историю, которая меня очень разозлила. Вот тоже мы приехали на вызов, значит, время вечер. Ну ладно, спасибо, не ночь. У женщины, значит, давление. И она говорит, вот я уже выпила вот эту таблеточку, вот эту таблеточку. Я говорю, а там комбинация, ну, как бы не похожая на то, что есть в клинических рекомендациях, как бы не похожая на то, что выписывают врачи. И выяснилось, что эти таблетки ей посоветовали просто какие-то знакомые. То есть она такая, ну, мне вот сказали, эти хорошие, эти пить можно. Ну, как бы мы говорим, а вы от нас-то что хотите? А к тому моменту, конечно же, как мы приехали, давление уже снизилось. Она говорит, ну, не знаю. И мы говорим, ну, вы же понимаете, что терапию постоянную вам может назначить только врач, только врач. И важный момент, что если терапия перестает работать, то я надо поменять.
3: Вы знаете, мы, так сказать, отчасти ругаем пациентов, но вот недавно только я задумался, а ведь они такие очереди стоят к терапевтам. И иногда приезжаешь, иногда приезжаешь к бабушке, она говорит, да запись к кардиологу только через два месяца, как я буду? Ну, действительно, наверное, потому что скорая берет часть нагрузки от амбулаторного приема, И наверняка некоторые пациенты уже поняли, что им легче вызвать скорую. Ну да, проще. И согласиться уехать в больницу. Тебя там врач сразу посмотрит. А если ты пойдешь в поликлинику, запишешься там к кардиологу, ты еще будешь ждать там месяц-два. Мне кажется, кто-то это просек. Просек и Уже. пользуется этим. Да.
0: Слушайте, ну то, что они просекли, это точно. Конечно, я не хочу никого поругать сильно, вот, но бывают и такие вызовы, что приезжают и говорят, Но ну, мы знаем, что на боль в груди приезжают быстрее. У-у-у. Вот мы тоже вот мы и сказали. Было. Ну просто,
1: знаете, вот, наверное, цель этого выпуска, чтобы помочь всем участникам этого нелегкого процесса выживания в этой системе. Потому что, как врачам тяжело, потому что они ловят там вот эти бесконечные вызовы, знаете, драматики на руке. Так и пациентов, конечно, их можно понять. Я проработала в детской поликлинике, я прекрасно понимаю, что такое очередь. И когда там под Новый год, люди уже реально просто на нервах выбивают тебе дверь. Их можно понять? Можно. Что реально, ты сидишь там 100-500 лет с маленькими детьми, и реально проще вызвать скорую помощь. Просто, наверное, этот выпуск, он взаимоуважение, что нам всем тяжело в этой системе, что проблема не в пациенте, не в враче, а в системе. Но, к сожалению, мы не можем ее так вот по щелчку пальца поменять, поэтому просто давайте будем
0: уважительно относиться друг к другу, и помогать там, где это возможно. Ну, к слову, к слову, не обязательно записываться к кардиологу для того, чтобы назначили антигипертензивную терапию. Да. Можно же обратиться к терапевту. сейчас. Да, да. Потому что как бы ну вот это как педиатры могут полечить ОРВИ, железо-дефицитную анемию, прости господи. К слову, кстати, терапевт даже, если вы
1: нашли у себя симптомы какой-нибудь депрессии или тревожности, вы смело можете идти
0: к терапевту, потому что это терапевт из другой вселенной. Но
1: вдруг вам повезет, и у вас на участке сидит вот этот просто бриллиант этой поликлиники. Так вот, он может вам выписать антидепрессанты и противотревожные средства анксилолитики, поэтому если
0: что. Справедливости ради, я хочу напомнить, что у нас есть партнер нашего выпуска, это сервис Докма. Мы очень часто рекомендуем всем нашим друзьям, всем нашим знакомым этот сервис, потому что там можно найти доказательного врача, также в своем городе, и обратиться к нему. Да, может быть, это будет за денежку. Ну, а если вам повезет? И вы найдете, что он еще работает в поликлинике.
1: Да, но в любом случае такие сервисы это на самом деле спасение, если нужно быстро,
0: если нужен действительно результат, то да, это... да. И существуют такие проблемы, с которыми не обязательно обращаться очно, угу. действительно. То есть, допустим, мне кажется, давление вполне себе, если нет никаких других подтвержденных сопутствующих заболеваний, вполне себе можно проконсультироваться онлайн, можно, да, потому что повесить дневничок, давления и доктору показать про бабульку с давлением что-нибудь расскажите интересного?
3: Про бабульку было то, что вызов давления плохо. Вот. Мы приехали. Мало того, что мне пришлось перелазить через забор, чтобы попасть к ней, потому что, я так понимаю, у нее не работает домофон, а там, получается, закрытый двор, и бабулька вышла, открыла дверь подъезда, а дверь до забора... Ну, как, как попасть туда? Решила... Не, не открывай, да, не подумала. Мало того, что я перелез через забор. Ладно, открыл дверь феншером мы прошли. Так в итоге у бабульки давления никакого не было. У нее было там, ну, нормально, 130, я уже не помню, было давно. Ей просто было плохо и одиноко. И ну,
2: поболтать хотела. Да,
3: да. Это, конечно, есть такие пациенты, которые... Ну, у них просто как-то традиция, наверное, вызвать скорую там на выходных, там ночью, не знаю, может не спится. И в итоге мы просто у нее посидели, я вкрутил ей лампочку... Она чаем вас угостила хоть? Нет, она Еще была... чаем не угостила. Нет, она Кошмар. была очень грустная. Какая.
0: Грустная? Да. Ну ладно. Тогда... Ну, в общем,
3: показаний никаких к лечению не было, давление было хорошее, но вот был такой вызов.
0: Интересно, интересно. Ну, я люблю, который хотя бы чай предложит. Ну, а что, извините.
3: А вот ты сейчас говоришь, чай предложат. Так сейчас пациенты что-то подумают. Ты сидишь там на взрывах, Ждешь. чай шьешь, а они тебя ждут давление. Ладно. Настя.
1: Регина, Вау. короче, один раз словила джекпот. С Какой? Чем? Помидоры. Боже, это мы приехали на
2: острый живот у женщины. И мы приехали в какую-то прицерковную организацию, такую, что у них там, видимо, люди работают, им платят за это. И все, мы женщину как бы погрузили, отнесли в машину. Я открываю дверь машины, а там три ящика помидоров. То огромных есть, она таких. Она помид... туда
0: поставила. Нет, еще?
2: не она, это вот люди, которые там работают, они говорят, спасибо, что вы приехали. Держите, а я стою и думаю, а мне куда эти помидоры, я через неделю, нет, на следующий день должна была уехать, по-моему, в Москву вообще, я стою и думаю, мне что с ними делать, у меня подружка рядышком живет, с подстанцией, я говорю, забирай помидоры,
0: я ничего не знаю потом съедите. Нет, ну на самом деле, как бы, это все равно проявление какой-то благодарности. Я вот всегда радуюсь, когда бабульчики какие-нибудь шоколадки это тебе запихивают в карманы, да. Просто, ну как бы-то, или хотя бы просто искренне благодарят, потому что на самом деле даже, ну, не часто кто-то, ну ладно, говорят, конечно, спасибо, но могут, но встречаются и те, которые могут даже спасибо не сказать. И ты думаешь, ты приехал Ещё на какую-то... недовольные остаются. Да, недовольные остаются. Конечно, это чаще встречаются, когда вызывают на... Без сознания, в подъезде Ты приезжаешь, там какой-нибудь алкаш Который говорит, а вы зачем приехали? Я вас что, звал? А вот, кстати, знаете, у меня
2: недавно коллега выезжал Тоже в подъезде плохо стало у человека Сантехника, они ну, ходили, проверяли Оборудование, у него эпистатус Случился ага. впервые в жизни В подъезде человеку плохо не приехали А кто-то из умных людей догадался ему Ложку в рот, короче, запихнуть, чтобы он, видимо Себе там ничего не прикусил И по итогу он всю небо ему раздеребанил этой ложкой и сделаю еще хуже человеку. Там у меня коллега говорит, у меня слов не было просто на то, что вот зачем. Ничего не надо сувать в рот, если да. у человека да. припадок. Поверните его на бок просто, да. чтобы он не задохнулся. повернуть на бок
3: и постараться подложить под голову что-то мягкое, потому что голова у них тоже как бы двигается в разные стороны, угу. и он может удариться, особенно если он лежит там на бетонном полу. И поэтому ничего в рот не нужно сувать. <э <спрос over> не, не нужно бить по щекам, ничего такого не нужно. Нужно просто... А, ну, конечно, если первый раз вы сильно взволнованы, можете вызвать скорую, конечно, это... Вполне. Да нет,
2: конечно, все равно, чтобы вдруг ну, он да, повторный пугать пугающее
0: да, такое зрелище.
3: Там несколько важных моментов. Главное, чтобы он не ударился, опять же лежа на полу. Во вторых, важно время. То есть нужно припадка. засечь время. Да, потому что вот эпистатус это эпилептический припадок дольше скольки-то минут.
2: Он залпом, по-моему, идет несколько раз вот так вот.
3: Да, там дольше скольки-то минут, то есть вот это эпилептический припадок и это на самом деле очень опасно.
1: Мы, кстати, подняли такую важную тему как первая помощь. Например, давайте тоже вот обсудим, это будет просто в гайде, про инсульты и инфаркты. Например, вы нашли человека либо в каком-то общественном месте, но они же не всегда без сознания. Какому они, Как это правильно сказать-то?
0: Просто человеку плохо могут за грудь хвататься. Давайте, да, прям разберем. Давайте начнем с инфаркта миокарда.
1: Да, вот давайте разберем, что делать человеку, которому стало плохо, и вот вы проходите мимо него общественном месте, что нужно делать? Знаете, у инфаркта
2: настолько сейчас разнообразная какая-то картина клиническая, что живот может болеть, просто жалуются на живот, снимаешь кардиограмму, а там инфаркт миокарда вот с этой кошачьей спинкой, как нас учили в университете, а человек вообще живот, говорит, болит, вообще ничего не могу не есть, не пить, так что тут, ну, из общественного места мы в любом случае забираем на госпитализацию, тут уже вопрос в том, на что жалуется, наверное, человек и насколько ему плохо и тяжело. Может быть, безболевая форма, опять же.
1: Uh-huh. А как может помочь человек, который просто, например, был в этом общественном месте, увидел, что человеку плохо, что нужно делать? Рот мы ничего не суем. но вот а как но помочь? Ну, плохо,
0: плохо, в плане, что он потерял сознание. Да, или ну давайте
1: вот разберем. Может потерять сознание, а может просто схватиться за сердце. Ну, на потерю
0: сознания, ну, на потерю с... знаю, тут ничего приток не Приток свежего сразу, воздуха сразу только. Скоро да, и все скорую вызываешь.
3: Ну, если, допустим, он, не знаю, на пешеходном переходе упал, ну, конечно, его... Желательно Относить в безопасное место. <laughs> да. Ну, так самое очевидное из холода в тепло, да, свежий mm-hmm. воздух, чтобы, наверное, снять сковывающую Стазум одежду.
2: Сосудов какой-то такой, если мы про обморок говорим.
3: А, ну я про инфаркт именно, а. если ему там одежда, какая-то сковывающая, то есть тоже ее как-то расстегнуть, снять, чтобы mm-hmm. приток свежего воздуха. Ну, больше ничего ну, такого. Да, Никакие тут... таблетки, да, ничего не ни нужно уколы давать. самому ничего не, не, не надо
0: взял. ставить. Да, еще хочется сказать про инфаркт миокарда, что у него, конечно же, есть еще и основная такая классическая клиническая картина – это боль в груди, такая жгучая, давящая, может быть с радиацией, то есть отдает в лопатку, там в левую, в угол там нижней челюсти тоже слева, там в руку. Но, как Регина сказала, действительно сейчас очень разнообразная картина этого заболевания. Как раз таки у нас тоже был вызов. Мы приехали на якобы обострение острого панкреатита. А я, ну, в КГ еще очень слабо разбираюсь, прямо скажу так. Вот. И мы снимаем, значит, ЭКГ. Ну, мне на тот момент не показалось ничего страшного. Вот. И мы увезли как с панкреатитом. Но потом, я думаю, ну, я же не могу всю жизнь плохо знать ЭКГ, правильно? Когда же ее уже надо начать хорошо знать. Вот. И я начала на работе, как бы, коллекционировать, фотографировать вот эти вот пленки КГ ЭКГ, чтобы дома их, как бы, разбирать, анализировать, и чтобы была большая насмотренность. И мы как раз с Региной консультировались по этому вопросу. И она говорит, что... что, что, что Я бы
2: расценила пару, угу. пару отведений как подъема. Угу. Но я еще с опытными Подъем... фьючерами пообщалась, поспрашивала, проконсультировалась.
0: Подъема это имеется в виду? Поясни, пожалуйста.
2: На инфаркте миокарты характерная такая... Клиническая особенность, что поднимается сегмент СТ. Угу. И мы его всегда называем кошачьей спинкой, вот как раз-таки. Ну
0: да, в зависимости от типа стадии инфаркта миокарда от времени. Да, то есть. И тут все
2: равно мы в любом случае подозреваем инфаркт миокарда, особенно если нет каких-то старых пленочек, которые можно сравнить. Да, кстати, всегда храните пленочки от ТКГ, если вдруг вам скорая помощь их оставляет, а, чтобы да. нам было с чем
1: сравнить.
0: Было ли это так? Что-то новенькое появилось, или может быть не было чего-то такого. Ну вот, кстати, еще, если вам не хотелось снимать кардиограмму, допустим, на боль в животе, на верхней, ну вот болит где-то сверху, да, в животе, вы можете попробовать попросить это сделать, потому что, ну по сути, мы обязаны снимать на боль в животе, вот в верхнем этаже, если болит, то мы обязаны снять, потому что мы всегда как бы на подкорке держим абдоминальную форму инфаркта миокарда. Вот такой рубец.
3: Ну, бывает же, без подъема сегмента СТ. Вот тогда... Расскажи про это. Да, то есть та же боль в груди. Ну, получается, в таких случаях она чаще, наверное, менее выражена. Вот. Еще, кстати, нужно наверное, напомнить пациентам со стенокардией. У них же есть. Э... Нитраты. Нитраты, да. И если получается. У вас заболел в груди, вы брызнули, через пять минут не прошло.
0: Брызнули спреем языке, это да, имеется в виду. Да, Нитроглицерин в спрее. Да,
3: сейчас же чаще спрей, ну, да, но пациент не таблетки. И получается, вы брызнете второй раз и тоже не помогло. Вам очень нужно насторожиться, срочно вызвать скорую. Угу. Потому что вероятность того, что это инфаркт. С пояснением к тому, что
2: языкет без эффекта.
3: Да, язык без эффекта. Вот. А, угу. а про инфаркт без подъема сегмента СТ получается, ну, клиника такая же, боль не такая выраженная, как будет с подъемом. То есть скоро приезжает, видит клинику, снимает кардиограмму. Но там как бы все нормально. Но диагностировать инфаркт мы не можем в данном случае. Поэтому, но основываясь на клинике, мы все равно госпитализируем. Ну, подразливаем
2: что... без подъема, Потому да, что?
3: мы подозреваем без подъема, потому что на кардиограмме нет изменений. И, соответственно, уже в больнице вам обязаны будут взять так называемые тропонины, которые, ну, ферменты, которые поднимаются, когда сердечная да, мышца при повреждается. Сердечной мышцы. Да, и только таким способом можно диагностировать в данном случае.
2: Ну, кстати, мне коллега рассказывал, когда как раз-таки она пленку показывала, как вот вообще, ну, убедиться, это инфаркт, не инфаркт. Он сказал, на метапрололе можно поставить. Посмотреть, если это какие-то блокадные вещи, то оно все уйдет, вот эти подъемчики. Если это инфаркт, оно вылезет прям полностью. Кто-то просто любит вот так экспериментировать на адресе, попробовать вот это поставить, посмотреть, попробовать другое поставить, посмотреть. Кто-то не
0: запаривается, все, лапки в тапки и поехали в больницу. Ну, я, кстати, мне кажется, вот я бы, если работала за первого, я бы придерживалась такой же тактики, потому что, ну, на. В таком этапе нельзя учесть все. Все равно в больнице больше каких-то диагностических возможностей. К минимуму у них реанимация есть. Давайте да, начнем с этого. Да, 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 это
1: в любом случае риски стоять и экспериментировать. Да, да. просто
3: банально лучше перебдеть, чем недобдеть. не это правда. Это Потому правда. что если ты пропустишь это, во-первых, пациенту хуже, намного mm-hmm. будет, во-вторых, и тебе улетит.
2: Пусть доктор приемного покоя поругается на то, что вы к лучшему вообще фигню какую-то mm-hmm. привезли. Да. Нам тут они ОКС с подъемом. Я думаю, вот знаете. Я с себя ответственность в этом плане снимаю. Я до стационара довезла, довезла, все хорошо, хорошо. Дальше ваша. У меня руки, ноги, голова, все.
1: Больше ничего у меня с собой нет. Кстати, по поводу госпитализации, еще часто же бывают отказы от госпитализации. Так вот в этом случае я думаю, что пациенты попадают как бы в похожую ситуацию, что и врачи, что как бы отказываясь от госпитализации. Вы по сути просто лишаете себя, возможно, какой-то дополнительной диагностики, которая позволит выявить действительно что-то. Больше, что стоит внимания и стационара. А что тогда вызывали-то? Просто вот опять-таки напомним, что скоро ничего не сделаешь. Что если вы отказываетесь от госпитализации, то, по сути, вызов был просто бесполезный. Что если дают, бери, бьют, беги. Говорят, госпитализироваться надо ехать, значит. Ну чтобы да, там да. уже в полном объеме вас продиагностировали. Да, Это согласна. Знаете, я бабушек люблю. Мы так одну в 5 утра уговаривали, да, не уговорили.
2: Я говорю: поехали. Там у нее аритмия была какая-то очень нестабильная, мне не понравилась. Говорю, поехали. Он говорит, я не могу, у меня сегодня пенсия придет. <пешко> Пешком, что Слушайте, ли? вы до пенсии может сейчас не доживете. Я <пешко> говорю, я не могу, все, я жду пенсию. Я говорю, пишите своей рукой, что о летальном исходе вы предупреждены.
0: Ну, кстати, на кого-то из пациентов действуют, с кем-то можно договориться, с кем-то можно, значит, поговорить серьезно, то есть, как бы сказать, вот у вас такие-то, такие-то варианты. А кому-то помогают только запугивание, сказать. Ты сдохнешь».
2: <пешко> Вы не поверите, у меня было желудочное, кишечное кровотечение, повторный вызов, то есть к нему уже приезжали. Он отказался, он говорит, меня пролили, мне хорошо стало.
0: Конечно.
2: Я говорю, поехали в больницу, он говорит, в какую? Я говорю, в двадцатую. Не, далеко я не поеду. Я говорю, ты сдохнешь. Ты если сейчас с нами не поедешь, ты сдохнешь. И он поехал. Это была моя первая благодарность от шефа. Мне потом написали, вот там благодарность за этот вызов, а, то что он Ничего унесли. себе. А он был тяжелый, правда тяжелый. Ничего себе. С гиповолемическим шоком, все угу. как надо. К слову
1: о патерналистической модели общения с пациентом. Нет, ну извините. Но иногда это действительно да. помогает. Да, кстати, я немножечко выбиваюсь из этого коллектива. Я никогда не работала на скорой, зато у меня была стажировка в хирургическом приемнике. Самый лучший больницы этого города, первый ЦГБ. Вот. И у нас. Кто понял, тот понял. Да. И к нам приезжал тоже мужчина с желудочно кишечным кровотечением, И он тоже три дня лежал дома, не вызывал скорую. В итоге, когда он приехал, у него был гемоглобин 40, а норма 140. Так вот, мужчина тоже отказывался от промывания желудка. И в итоге мы, когда повезли его на КТ, у него случилось вот это, вы знаете, опять-таки, как из учебника рвота фонтаном. Кофейный Гусь. Кофейный Гущи там. Господи, там весь аппарат КТ был в его кофейной гуще, реально. Мы вообще <с просто <с были в шоке. Поэтому дорогие пациенты, если вас зовут на госпитализацию, если вам плохо, то лучше опять-таки, наверное, вызвать скорую, понимая, что до амбулаторной службы
0: вы не дойдете. Короче, если честно, вот у меня сложилось впечатление вот за все время работы, что существуют какие-то просто два лагеря: те, кто вызывает на всякую ерунду, и те, кто не вызывают просто до, до, по- до последнего. Просто до последнего. Вот я сразу вспомнила историю, как мы увезли ребенка. С желудочно кишечным кровотечением, блин, ребенку было ну, три годика,
2: по-моему, ты говорила ну, ну да Или вообще
0: небольшой, не конечно, был ребенок и мама сказала, что ну, мы приезжаем, он бледный, ну как бы бледный и бледный, мы что, сначала так, ну нормально, ладно, сейчас увезем, вот, потом а, мама показывает фотографию подгузника и там просто, ну не понять, что это кровь, очень сложно, и она говорит, такое продолжается четыре дня, четыре дня в этот момент Просто мы смотрим друг на друга и такие «Это жесть!» В общем, суть в том, что мы даже не смогли в колодца, то есть нам необходимо поставить внутривенный доступ, мы даже не смогли в колодца, потому что вен просто нет, их просто не было. Всегда, когда есть какие-то действительно такие настораживающие симптомы, ну как вот рвота, допустим, с кровью у ребенка, да даже у взрослого, или кал, который просто с кровью, Или ну, черный. да, или черный не может настораживать, я не знаю, для меня это очень непонятно, вот. Но мы, конечно, довезли этого ребенка, но нас встречал просто бригады реаниматологов. И даже реаниматологи не смогли вколоться и унесли это в ребенка просто в реанимацию на руках. Поэтому такие ситуации тоже могут быть очень опасны, очень опасны для ребенка
3: Кстати, хочется сказать, если для пациентов время от вызова, знаете, что отнимает? Когда ты приезжаешь, и документы у них где-то там... Да, где-то там далеко лежат в курдочек в сумке, там стулья ты постоянно просишь Пожалуйста, вот э, кто слушает, скоро приезжает обычно два человека, угу. если особенно вечером. Пожалуйста, приготовьте сразу документы, стулья, то есть э, это будет лучше для вас, когда придут при... да, да, врачи, встреча. вас не будут просить там ходить до курточки, до сумки доставать, это все приносить стулья, то есть вы сразу сядете и вам сразу начнется оказываться помощь.
0: Кстати, да, это очень хорошее замечание, потому что действительно такое встречается, но мне кажется все равно по большей части пациенту все равно у них хотя я бы документы, вот они подготовлены. Ладно, но Ну, не, да. не у всех, да. Ну,
2: есть, да. прям слушайте, некоторые настолько подготовленные. Дедушка нам два стула уже подготовил. То есть он, он нас наверное, ждал. Первый раз. Он нас ждал. Вот документы все в стопочке со всеми выписками лежат. Два стульчика нам сделаны. Старые кардиограммы лежат.
0: Умничка, вообще. Молодец, молодец. Вот пример. Как готовиться к тому, что к вам придет скорая помощь. Ждайте еще чаек, чаек.
3: Так, ну, следующее про ОНМК.
0: Да, давайте обсудим инсульт. ОНМК. Что такое ОНМК вообще, коллеги? Расскажите. Да,
3: раз как острое нарушение мозгового кровообращения. Простонародний инсульт. Ну, мне кажется, про инфаркт и инсульт везде трубят. Вот там признаки. Стараются сейчас, да. Да, и мне кажется, вот пациенты достаточно как бы ознакомлены. То есть часто бывает даже необоснованно вызывают, что у них там просто... Вдруг что-то как-то рука. нарушилась речь. Да. Ну,
0: это очень тревожный признак, я да. считаю. И обязательно нужно вызвать, если, вы, вот, допустим, нарушение речи. Потому что мы, опять же, тут приехали недавно на вызов. Вообще, я, кстати, работала на другой подстанции как раз. И приезжает... И повод вообще к вызову был отеки. Просто отеки. Я думаю, ну, может, какая-нибудь декомпенсированная там, я не знаю, сердечная недостаточность. А мы приезжаем... И вообще не сразу узнаем от родственников, что, собственно, пациентка-то плохо говорить стала. И мы увезли ее с инсультом. Кстати, еще к речи можно добавить улыбку. Ну, что вот, наверное, самое ну, давайте простое. давайте проговорим уже эти признаки, что мы не скрываем их. Ну,
3: с речи мы начали, да, первая угу. речь.
0: Речь может быть спутанной. Да. Что может быть Пациенты еще?
3: говорят, как... каша в рот каша, набрал. Да, да. как порез. в рот набрал. Потом гемипарез.
0: Это что такое?
3: То есть это э, слабость в половине тела. Ну, не всегда, правда. Бывает она так выражена. Допустим, Но вот с левой замечают. стороны
0: или с правой да. стороны. левая быть... рука, угу. нога.
3: Вот. Это Опять же, мышцы лица слева тоже, вот поэтому просят вас улыбнуться. Если у вас, ну, раньше вы улыбались симметрично, допустим, а сейчас у вас уголок к не может подняться, то это тревожный знак. Также это снижение чувствительности, опять же, с той же стороны. Пару ага.
2: раз видела слюнотечение. Вот просто настолько мышцы не работали, что ну, там тетенька залила все своими слюнами. Как бы не к смеху, конечно, это все будет сказано, но инсульт у нее был шестой, между прочим.
0: Ничего себе. И она
2: у нас в судороге ушла еще.
3: Да. Mm-hmm. Но Я видел инсульт такой, что она, тетя просто вот сидела, она просто ничего не понимала, даже такое может быть. И то есть, ну, в таких ситуациях сложно попросить там, поднимите, mm-hmm. пожалуйста, две руки. То есть, ну, тут, конечно, понятно, <laughs> внимание на это обратятся mm-hmm.
0: Что еще, какие могут быть симптомы? Слабость в, с
2: одной именно стороны, в двух конечностях, рука-нога. Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Ну, мы
2: сказали, Что да, невозможность, да, да, поднять.
3: Еще бывают э, такие ситуации, есть такая тия, называется, транзиторная uh-huh. ишемическая атака. То есть, ну... Напоминает поп- инсульт. Попадались такие. То есть это, ну, похожие симптомы, просто менее выражены, и они могут там, допустим, через 10 минут пройти.
0: Да, самопроизвольно разрешиться. Да,
3: и в таких случаях тоже мы приезжали, тоже э, настоятельно рекомендуем госпитализироваться. госпитализироваться к неврологам, вам там проведут КТ, посмотрят сосуды в мозге. То есть угу. э, ну, чаще происходит из-за того, что ну, сосуд просвет осузился, и, допустим, произошел какой-то незначительный спазм, и вообще кровоток прекратился, ну как при инсульте. Угу. А потом спазм прошел, и кровоток восстановился. И, соответственно, клиническая картина прошла, но... Мы же не хотим это довести до полноценного конечно, инсульта, конечно. поэтому лучше надо полечиться.
0: Угу. Ну вот говоря о диагностике инсульта, да, сейчас даже в метро висят везде вот эти вот вывески, как нужно действовать. И вот и в английском есть такая аббревиатура BFAST. Мы все прикрепим поэтому вы будете знать, как реагировать в такой ситуации. И вот что-то я еще хотела сказать про инсульт. Кстати, инсульт обычно вызывает либо артериальная гипертензия, то есть на высоте артериальной гипертензии может случиться инсульт, то есть при высоком давлении, или при какой-нибудь тромбоэмболии. Кстати, опять-таки хочется
1: сказать, что лучшая профилактика инсультов и инфарктов, если у вас есть уже повышенное высокое артериальное давление, то это постоянная терапия никогда с нее не слезать и ни в коем случае не начинать принимать терапию как бы поднять поднялось и выпил не поднимается ну и не пью да вот. да так не надо
3: так очень часто встречается конечно. и я просто не понимаю это либо ну конечно это у старших людей чаще я не понимаю это ну сами бабушки дедушки так плохо слушают или им врачи так да, плохо обеспечивают? Никит,
0: организма. вот знаешь, я тебе расскажу конкретный клинический кейс. Вот если свою бабулю я уговорила пить на постоянку таблетки от давления, она со мной согласилась. Но дедушку я не могу говорить вообще никак. То есть он в это не верит. Вот знаете, какой самый главный у него аргумент? Вот у него был какой-то эпизод вот прям регулярного повышения давления, ну типа в течение недели. Но потом... То есть у него никогда у него не было особо таких проблем с давлением. То есть у него все время 120-130, как бы все в пределах нормы. Но вот у него был такой эпизод, что у него вот повышение давления, и все. А потом вот прекратилось. И он говорит: а зачем я вот часто буду пить? Она мне уронит давление, я буду себя плохо чувствовать. И тут вот, мои аргументы просто исчезли. Я такая, что тут скажешь?
2: Слушайте, у меня есть бабушка в районе, где мы работаем. Я к ней приезжала недавно третий раз. Я уже клянусь. Я почти ее, амбулаторный он был доктор. Мы приехали к ней первый раз, мы как раз-таки ее увозили с инсультом. Она довольно-таки тучная, у нее еще лимфостаз, очень много всего вот такого, в общем, собрано. И я спрашиваю, что вы пьете-то каждый день? А ей по-хорошему там у нее и давление, и вот все вот это надо принимать. Ну, иногда
0: фуросемид. Давайте поясним, что такое фуросемид. И, и что такое и лимфостаз. И почему он опасный? Фуросемид или лимфостаз? Фуросемид это лекарственное
2: вещество, это диуретик, который как раз-таки уменьшает в
0: простонародье мочегонный.
2: Мочегонный, да, препарат, который уменьшает вот как раз-таки объем нашей циркулирующей крови, чтобы жидкости, чтобы уменьшить давление, уменьшить терапию. Там много,
3: конечно, эффектов и на сердце, пред нагрузку, то есть сердце будет по простому говоря легче качать. Mm-hmm.
2: объем крови. Про лимфостаз, ну, что
3: ли?
0: Лимфостаз. Это? Ну, все задержка понятно. лимфы, да. Лимфостаз. <свят> <свят> Нет, просто это проявляется, вот, допустим, может проявляться слоновостью, то есть такие, да. знаете, гигантские конечности, отекшие сильно.
2: Она вот, в общем, такая как-то и была, я думаю. А там, знаете, мы в первый раз пришли, все на панике, все бегают, что-то орут, и думаю, я в дурдоме. <свят> вот просто, знаете, я думаю, сейчас вообще я сама с ума сойду с вами. Мы ее увезли благополучно. Через месяц снова тот же адрес, тот же вы но там уже были другие какие-то проблемы я начинаю спрашивать говорю вы хоть начали пить таблетки Она говорит да после того как мы съездили в больницу частично мы теперь что-то пьем я говорю все хорошо прошлая неделя я вижу свой любимый адрес мы приезжаем я говорю как дела что происходит давление у нее поднялось кстати говоря мы давление с ней полечили я говорю что с таблетками мы все пьем я думаю да вот я горжусь я клянусь я горжусь этой бабушкой они все начали пить вот Пришла она к этому два месяца спустя, что начала полностью свою терапию пить.
0: Ну здорово, когда реально пациенты как бы осознают, что (смех) то, что им советуют, наверное, это ну не просто так, не просто. Ну, кстати говоря, о постояшках. У нас тоже вот про эту женщину ходят просто легендарные слухи. У нее неконтролируемая бронхиальная астма, и, по-моему, мы эуфелин ей ставим просто без разведения. Просто ставим, вот. И у нее одна единственная вена, в которую все попадают, там уже просто дорожка от от, от, от этих иголок, вот. И я думаю, нет, ну вот нет, чтобы пойти, там, я не знаю, к пульмонологу, терапевту. Я
3: был у похожего, он говорит, я не могу к нашему попасть. Блин, ну вы знаете,
0: меня очень расстраивает, осознают ценность своего здоровья и не могут заплатить денежку за то, чтобы сходить к платному врачу. Но Но это, это, это скользкий вопрос. Да. Это ско... Нет, я да. ничего не говорю. Но просто если знать, как искать, ну, вот я не хожу вообще в поликлинику. Ну, потому что я как бы я объективно все понимаю, что не все хорошо, не все хорошо. Но если нет как бы других вариантов, окей, окей, надо сходить. Но
1: хочется сказать, что все-таки, если вы ни разу не были в поликлинику, то стоит сходить хотя бы один раз, потому что ну, вообще, там я диспансеризация да. меня
2: вот я зашла в неотложку меня отправили так по прямой дорожке сразу ко к офтальмологу,
1: еще вот что-то это считайте капчик ежегодный да диспансеризация во-вторых все-таки никто как бы не гарантирует вам что на участке будет плохой доктор потому что вот опять-таки я сидела в поликлинике у меня был офигенный врач с которым я сидела она была с докмет как бы реально все было классно и это был врач в обычной поликлинике к ней можно было записаться вот просто так и еще, кстати, вспоминаю... Ну а ладно, девчонку, хричу, честно. Девчонку, которую... Я подписана на нее в инстаграме, она тоже до кня от врач, она сидит в поликлинике, она, правда, зарабатывает баллы в арендуру, но есть шанс, пока она зарабатывает себе эти баллы, к ней попасть реально просто бесплатно, вы получите хороший результат. Поэтому нужно хотя бы сходить в поликлинику и раз разузнать, что там как. Да, хотя бы попробовать. Ну, Никит, ну скажи,
0: что ты там хотел сказать про то, что я сказала.
3: Про то, что платно? Ну... Да, нет, конечно, согласен, ситуация, по сути, вынуждает из-за такой системы, то, что ну, да. помощи ждать очень долго, просто а ведь медицина бесплатная. Ну, а вот да, это палка о двух сп... концах. Конечно, да, конечно никто не спорит. У каждой системы свои минусы и плюсы. Да. И, соответственно, да, да, да. вот у нашей вот такой минус.
0: Ну, что тут сделаешь? Роды, честно, это просто мое самое большое желание и самый большой страх. Я очень хочу принять роды.
3: Да, опять же, если... У женщины схватки начались, воды отошли, угу. пожалуйста, сразу вызывайте скорую. Мы особенно. не ждем пока да. она уже
2: начнет рожать дома.
3: Да, мы, это лучше будет для всех. Лучше, если у вас примут роды, все-таки акушер-гинеколог, который делает а не это. А
1: Никита на Ну, Но Никитка-то. Никита принял отлично.
0: Нет, в эту историю.
3: Ну, соответственно, я просто хочу сказать, что у врача больше опыта, если И возможности. и, конечно, возможности. Конечно. Конечно, там, конечно. И там и, ре... Ре... и да, там сделали кератомотор. Да, там если
0: что ребенку вот вдруг ребенку плохо, э, там у него был я не знаю, ну. Короче, хоть что может быть с ребенком. Я да. вообще-то целый Много год почти, почти в роддоме проработала. В общем, с ребенком может быть все что угодно. Вдруг он там в гипоксии, то есть у него недостаточно кислорода. А если его надо реанимировать, что? Как это сделать в условиях скорой помощи? Если что, никак. Ну, типа реально.
2: Наши ведь таки обучают этому периодически.
0: Да, но вот там же нет всего оборудования, которое может понадобиться. Которое может быть в больнице Вот. Так сказать, шансов.
3: Но меньше, успех меньше, меньше начал в больнице. Да. Вот. А,
0: ну, Расскажи свою да, гениальную общем,
3: историю. А, не помню, было уже 3 или 4 ночи. Нас вызвали, ну, повод роды как бы. Мы приезжаем. Там, в общем, а, люди с Востока. Вот. Мы спрашиваем, сколько схватки. Ну, видим, она уже буква «Г» стоит. А, то есть уже сидеть не может. Она говорит, 5 часов. 5 часов? 5 часов? Первая рода есть... родящая она была или нет? нет? Нет, это были это были тоже какие-то четвертые и пятые роды. Вот. и то есть, ну кто не знает, как бы есть даже гранация, то есть первые роды и не первые. Ну
0: да, первые роды, они такие более Самые длительные. Долгие. Да. да. Может быть, все периоды первых родов могут быть более долгими. Да, это норма. со вторыми и следующими. Вот.
3: Ну, все, мы говорим быстрее, собирайся, поехали. Пять часов прошло, она уже не может. У нее не первые роды. Все, мы поехали. Ночь, мы на притом не на Форде транзите, на хорошей, мы на старой газели, <связать> где все трясется. Да.
0: О боже, это ужасная машина. <связать> Там,
3: как бы, да, печка у нее греет не так хорошо. Вообще, мы едем, кошмар. <связать> все, она, она даже лечь не смогла. Хотя мы всегда говорим: ложитесь на левый бок. Мы едем, и она один раз говорит: Я уже не могу. Она с мамой ехала. вот, Она сама по-русски не разговаривала, мама ее по-русски говорил вот и она что-то говорит мама мне переводит говорит она уже не может я говорю как не может терпите надо да, мочь. да надо да. мочь все мы уже мы едем как бы уже побыстрее я передал то что она не может мы уже там ну правда ночь, давай, мы, просто мы, пробок Мигалки. пробок как бы нет но мы все равно на мигалках там на красные проезжаем все она второй раз говорит я уже не могу я уже напряг Потому что она действительно лечь не может, она сесть не может. Ну, опасно, понятно. Мы едем быстро. Она вот так. А еще в
2: этих газельках-то про амортизацию
3: вообще не слышали.
2: Она просто там вышла из чата.
3: И все, я надел перчатки, все это тоже передал. Ну, как бы, все, мы едем. Вот уже скоро мы будем видеть больницу. Поворачиваем на нее. И она третий раз. Я уже не могу. Я говорю, все, вот, мы по прямой. И буквально через секунд 15 ее мама кричит, ребенок, ребенок. Я думаю, какой ребенок?
2: Откуда? Откуда берутся дети?
3: Она сама. Я я встаю просто к ней выпрыгиваю, подбегаю она сама ложится снимает нижнее белье я смотрю там уже вот ну, одну треть головы видно все у меня включился режим без <с паники <с главное первое правило да в экстренной ситуации не паниковать я все начинаю вспоминать эти акушерские приемы там что мы учили все ну э, слава богу повезло она была э, то есть там предлежание головного то есть что-то все самое лучшее и роды были Что пятые. Бы быть? да соответственно он ребенок там просто вылетел потом он, он все она родила на ребенке вот этот плодный пузырь как шлем и как бы ну понятно ему дышать надо то есть он как бы закрывает э, дыхательные пути я снимаю и ну знаете ребенка нужно как бы там шлепать растирать, mm-hmm. да чтобы он задышал
0: <свят> это первичный реанимационное мероприятие да. я
3: вот начинаю, а мы вот им в этот момент мы подъезжаем к больнице И при том, это все под звуки Ее мамы, которая Алла, алла, алла И все вот это Все, мы приехали Тут уже фейдшер спереди Мы остановились, фейдшер ко мне забегает Говорит, давай, давай, три Я думаю, я делаю, делаю А он один раз что-то Вот так не задышал Страшно, капец Я вот дальше там шлепаю он второй раз не <кхе> <кхе> задышал ну и все на третий раз быстро <кхе> Я, думаю, слава я считаю,
2: Богу. они должны были называть ребенка да в честь тебя Никиты. То есть у них, может,
1: возможно, быть Махмуд и Никита. Да. Я тоже говорю, почему? Блин, знаете, мы первый раз слушали эту историю на фтизиатрии. Да, мы пришли, мы такие сонные, была зима, мы такие уставшие. Просто приходят Никиты и такое счастье соберутся. Я вам такое расскажу. Мы такие, ну что же там? А
0: потом такой, я принял,
1: Боже, мы слушали просто с замиранием.
2: Я ревела, когда мы принимали роды. Я Ребина, просто урыдалась, мне историю. кажется, вся вот в сопле, в слюне. Вот это вот про меня вообще было. Потому что мы тоже заходим на адрес, вторые роды были. Мне меня напарница говорит, давай за родовым сходим здесь примем. Я говорю, какие за родовым? Давай лапки в тапки, бегом в больницу поедем. Мы не будем принимать дома роды. А мы еще думали, на пионерке же мы сразу же родом Камвузовское. Думаю, сейчас мы
0: быстренько туда. Вниз отзваниваемся, говорят... Камвуз закрыт на мойку. Одну секунду. Хочу порекомендовать всем к прослушиванию наш предыдущий выпуск. А, Бегтимирова Светлана Ильгизовна как раз-таки работает в роддоме на Камвузовской в перинатальном центре. И в прошлом выпуске мы говорили про акушерскую агрессию. Очень интересный выпуск получился. И,
1: кстати, если вы не из Екатеринбурга, то Светлана Ильгизовна принимает на ДУКМА, и можно записаться к ней онлайн. Легендовая дальше. Пробки нам говорят
2: с пионерки. Выбирайте. Вы либо в мыши сейчас в самый центр центр города, либо в 14 родома. Почему-то нам показалось, что в 14 мы доедем быстрее по проспекту космонавтов, по пробкам. Мы едем, как бы она сначала нормально так лежит, потом вижу, она в креветку уже сворачивается, думаю, наверное, что-то слушать его ну, вообще не то пошло. А мы с напарницей сзади сидим, что-то документы заполняли, все делали. Я говорю, слушай, дай-ка я построю, там вообще может раскрываться, что-то начало. Я вот так вот и задираю платье, вот так вот раскрываю ручками все, а там уже головка идет. Я думаю, я такой, это какая-то Аля. Ты давай, родовый, достанем, пожалуйста. Очень надо. И почему-то я ближе всего к ней оказалась. И она так стремительно начала тужиться. Я говорю: все, останавливаем машину, а мы уже на пороге род дома. Просто я не знаю, почему это вот какой-то закон подлости, как, что вот ну, на пороге надо родить. И все, я говорю, давайте там пеленочку постелили. Она вот тоже, знаете, просто как по учебнику акушерство, головное прилежание, поворот, Там это поворот, рождение одного плечика, второго. Он так быстро родился, мы так обалдели. И в этот момент, когда он родился, он сразу закричал и думаю, Господи, слава богу, вот просто все хорошо. Нам по рации кричат. Так, 72 я Позвоните старшему врачу. Я думаю, они откуда уже знают об этом, что мы родили в машине. Я, естественно, давай еще плакать, потому что это какой-то суперэмоциональный такой момент оказался, что новую вот жизнь вы приняли. Это вот человек первый раз в жизни вас
0: увидел. Вот из всех. Потом вот он всем рассказывать, что он родился
2: на пороге роддома. А мы бегом мы даже ничего не успели. А я кстати в этом роддоме тоже родилась. Да. Я забегаю, там бегом там, Акушерка сидит, и я говорю Мы родили! А она сидит Просто вообще безэмоционально говорю, я за вас рада.
0: Но нет. Все а с... я
2: зареванная, вот такая вся красная. Просто говорю: принимайте, только нам надо сейчас все написать. У нас ничего не написано, и мы вам все сдадим. Но все хорошо
0: с ребеночком было. Меня Слава это порадовало. Богу. Слава Богу. Ну, справедливости ради. А если это какие-то осложненные роды, там клинический узкий таз или что-нибудь еще, ну, и, и, не, и не родят они сами. Вот. Поэтому это только какие-нибудь. М- роды в головном предлежании и стремительные вот тогда да тогда есть возможность когда все по учебнику да родиться прям в машине в общем мне кажется мы обсудили достаточно много интересных историй а, интересных моментов рабочих рабочих вот work moment И я хотела сказать еще про то, что мы все структурируем, информацию структурируем, и этот гайд будет находиться в бесплатном доступе, чтобы вы могли в случае необходимости им воспользоваться.
1: Условия для получения гайда мы опубликуем в Инстаграме, запрещенной соцсети в Российской Федерации. Ну все, на этой хорошей ноте мы заканчиваем, на этих прекрасных
0: историях. Да, нам на самом деле очень нравится вот сейчас наш такой интересный формат, потому что нам кажется, что мы действительно обсуждаем то, что важно, и затрагиваем такие вот проблемы и вносим такой свой небольшой но вклад в это.
1: Я надеюсь, что этот выпуск провел ниточку между врачами скорой помощи и пациентами, чтобы мы взаимоуважали друг друга и чтобы всегда Могли войти в положение и той, и другой стороны.
0: Да, и лучше вообще не болеть. Да, будьте Если мы
1: долго едем, это не потому,
0: что мы чаи гоняем.
3: Ой, да, давайте скажем, давайте. что. Э, когда да, пациенты говорят, почему вы так долго ехали, поверьте, мы не сидели, не пили чай. Не пили чай, просто не отдыхали. Так. Э, все вызовы принимаются людьми не знаю, как как там, Более срочными. Да, пересылаются там в центр, там дают срочно.
2: Диспетчера определяют, куда важнее сейчас поехать. То есть мы в какой-то момент ехали к ребёночку с температурой, нас разворачивают, говорят, бегом ДДП, рядом с вами, летите. И вот мы разворачиваемся, и мы летим, и, соответственно, до ребёночка доедем, мы часа через два, через три только.
3: Да, поэтому сама бригада не виновата. Вот у нас есть планшет, мы вызов э, завершили, нам дают новый. Соответственно, не мы выбираем, кому ехать. Если нам дают вторую срочность, ну, э, высокую, то, понятно, там, если пробки, поверьте, мы включаем мигалки, мы не стоим там, не, не ждем специально, чтобы вы там потом на нас Подождали.
0: Да. да, если честно, очень часто бывает так, что вызовы идут один за другим. То есть от нас это действительно никак не зависит. И у нас есть строго регламентированный перерыв в которой иногда даже вот от них отнимают по минутке.
1: Так что не обижайтесь. Да. Ну, в общем, всем пока. До следующего выпуска. Пока-пока.
3: Пока.